0: Hier ist er wieder, der Werkself-Podcast, präsentiert von Bitburger. Und jetzt haben wir hier einen Gast, der sowohl bei Leverkusen erfolgreich gespielt hat, als auch beim VfL Bochum unter Vertrag stand. Und deswegen ist er jetzt genau richtig hier, denn das ist ja die nächste Bundesliga-Begegnung. Leverkusen gegen Bochum. Er kann zu beiden Vereinen was sagen. Er ist aber auch sonst ein spannender Mensch. Er hat viel erlebt bereits in seiner Karriere. Darüber spricht er jetzt hier mit uns und auf geht's. Podcast. Auf ein Bit mit Sydney Sam. Genau. Und hier ist er, Sidney. Hallo. Hallo. Geht's gut? Ja.
1: Super, danke. Ich kann mich nicht beklagen.
0: Und äh, das, obwohl du einen immer noch durchaus stressigen Alltag hast, ne? kann man schon so sagen. Die Profikarriere gerade abgeschlossen, darüber reden wir natürlich noch, aber jetzt bist du schon in einem anderen Business unterwegs, hast ein Studium abgeschlossen, über das wir auch noch sprechen, bist zweifacher Familienvater, also immer Action bei dir.
1: Absolut, also tagtäglich, ähm, auch mit den Kids, Ja, da haben wir immer viel zu tun, aktuell auch äh, viel auf den Sportplätzen, beide Söhne, die spielen Fußball, auch und äh, ja, ist immer was los.
0: Genau, zwei kleine Kinder, fünf und neun Jahre. Richtig. Und die ähm, wissen auch schon so ein bisschen einzuordnen, was du damals gemacht hast als Profifußballer oder ist das in dem Alter gar nicht so präsent? Oder wissen die, der Papa, der war Pff, richtig doch, guter?
1: Doch, ja, das wissen die schon. Also die sind beide fußballbegeistert und ähm, ja, der Kleine ähm, ist schon fast fußballverrückt, wenn ich das mal so sagen kann. Ähm, der guckt auch jedes Spiel in der Bundesliga und ähm, ja, der, der nutzt dann auch YouTube und guckt dann mal, was hat der Papa so gemacht. Und äh, ja, ähm, ist, schon, ist schon was Tolles, wenn die Kinder da auch mal ähm, ja, nachschauen, was der Papa so äh, in seiner Karriere gemacht hat.
0: Ja, da kann man auch stolz sein. Absolut, absolut. Ja. Ja, wir sprechen gleich noch so ein bisschen über dein Privatleben, aber fangen natürlich auch erstmal damit an, wie war denn deine Karriere so? Denn das haben viele, die jetzt zuhören, ich würde schon auch sagen, noch so ein großes Stück weit auf dem Schirm. Denn äh, gerade die Zeit in Leverkusen war ja durchaus erfolgreich, ähm, die Zeit davor aber auch. Ähm, du bist jetzt, um das nochmal ganz kurz einzuordnen, aber mit deiner Familie hier im Rheinland, in Düsseldorf zu Hause, ne? Genau. Ja. Kommst aber ursprünglich aus Kiel, da Richtig. hast du auch noch Familie, ne? Ja,
1: da habe ich auch noch Familie. Ähm, meine Eltern, meine Geschwister leben dort. Und äh, wenn ich die Zeit dann finde, dann versuche ich auch nochmal ab und zu dann auf jeden Fall einmal im Jahr dann äh, nach Kiel zu kommen und da ja ähm, die Familie zu sehen.
0: Fühlst du dich denn noch als Kieler Junge? Als ja, Norddeutscher, so ein Stück weit?
1: Ja, also... Man sagt ja, die Norddeutschen sind immer etwas ruhiger, das passt schon, das trifft schon auf mich zu. Ähm, ja, jetzt bin ich schon mittlerweile wirklich äh, lange auch äh, raus aus Kiel und äh, von daher, ähm, ja, Kieler Jung bleibt man immer, aber trotzdem ähm, fühle ich mich auch sehr wohl hier in äh, Düsseldorf.
0: Aber du bist ja mit diesen ganzen Dingen aufgewachsen, ne Kieler Woche, dann das Leben an der Ostsee und so weiter und so fort. Das ist ja dann schon so ein eigener Schlag Mensch und eine ja, Gegend dort auch am Meer mit hoher Lebensqualität. Also ich glaube, das ist schon etwas, was dich vielleicht auch geprägt hat früher als Kind.
1: Ja, absolut. Als Kind sind wir immer an den Strand gefahren und äh, erst recht in den Sommertagen, da waren wir oft da und... Äh, mit Freunden haben viel Fußball gespielt. Ja, die Luft ist natürlich auch sehr gut da an der Ostsee. Ja. Und ja, ähm, ist auf jeden Fall was Schönes, wenn man da oben im Norden aufwächst.
0: Und jetzt, wenn du hinfährst, um die Familie zu besuchen, ist das so ein bisschen wie Urlaub wahrscheinlich, ne? Ans Meer fahren da.
1: Ja, klar. Also man versucht trotzdem mal noch ans Meer zu kommen. Ja. Äh, Wobei die, äh, wobei die Familie dann in, äh, in der Stadt dann lebt, äh, trotzdem ist es ja nicht so weit die Entfernung, das sind 20 Minuten bis zum Meer und da versuche ich auch mit den Kids dann, ähm, ja wenn wir es schaffen, dann auch äh, dann zum Strand zu kommen und äh, ja, die schöne Luft genießen, sagen wir mal.
0: Mhm. Und dort in Kiel hast du auch mit dem Fußballspielen begonnen, aber so richtig gut wurdest du dann eine kurze Zeit später, und zwar als du zum Hamburger SV gewechselt wo, bist, ins Nachwuchsleistungszentrum hast dann dort auch deine erste Profisaison absolviert 2007, 2008, dann ging alles relativ schnell der Wechsel nach Kaiserslautern ich mache so einen kleinen Sprung, ich möchte nicht auf jede Station episch eingehen, aber nur das was wir kurz skizziert haben und in Lautern, ja da ging dein Stern dann so richtig auf, kann man so sagen ne
1: Ja kann man sagen klar, ähm, wie du bereits gesagt hast, begonnen habe ich dann ähm, so richtig beim Hamburger SV. Ich war nur ein Jahr in der B-Jugend, äh, B-Junion, war ich nur bei Holstein Kiel, danach dann äh, zum HSV ins äh, HSV-Internat. Ähm, dort war ich dann vier Jahre, durfte dann auch mal ähm, ja bei den Profis, ja, durfte ich dann auch vier Spiele machen. Und äh, war auch eine prägende Zeit, klar. Äh, wir hatten, äh, ich hatte tolle Mannschaftskollegen da und auch äh, ja, Vorbilder. Ähm, tolle Mannschaft damals gewesen.
0: Wer war dein Vorbild damals?
1: Ja, sicherlich auch äh, Van der Vaart und auch äh, ja, Paulo Guerrero, Guy Demel. Äh, da waren einige Stars, sage ich mal. Nigel de Jong auch, Vincent Company. Äh, ja, das waren äh, tolle Spieler, tolle Persönlichkeiten und. Äh, ja, das war eine schöne Zeit, haben wir Sportverein, ja und danach, dann ähm, wollte ich mehr Spielzeit bekommen, dann bin ich dann zum ersten FCK gewechselt und äh, ja, das erste Jahr war dann nicht ganz so, wie ich mir es vorgestellt habe, aber im zweiten Jahr war es dann wirklich äh, eine gute Leistung und, und dann, äh, ja, kam dann der Durchbruch, sage ich mal,
0: ja. Das auf jeden Fall. Ähm, vielleicht mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Die Saison als Lautern in die erste Bundesliga-Aufstieg 2009-2010, die war auch gerade für dich sehr erfolgreich. Spätestens da hatten dich dann wirklich auch alle Fußballinteressenten und Scouts in Deutschland auf dem Schirm. Zehn Tore, sieben Vorlagen, maßgeblich dazu beigetragen, dass der Club aus der Pfalz wieder aufstieg ins Fußball-Oberhaus. Ähm, ja, das sind so Erfolge, für den einen oder anderen FCK-Fan, der jetzt vielleicht zuhört wie eine Geschichte aus Tausend oder einer Nacht. Mittlerweile ja nur noch Drittliga-Mittelmaß. Aber äh, damals ähm, ein, ein ganz spannendes Erlebnis auch für dich als junger Spieler, denn der Betzenberg, der Mythos, die Fans, die Euphorie, der Aufstieg, das war ja Weltklasse für so einen jungen Mann wie dich damals.
1: Ja, absolut. Mhm. Ja, als junger Spieler bist du da unbekümmert, sage ich mal, in erster Linie, willst einfach nur Fußball spielen, aber du bekommst schon mit, äh, was, was hinter dem Club, äh, was da äh, ja, für eine Power steht. Ne? Auch der, die Fans, es ist einfach ähm, Wahnsinn, ähm, wie die auch abgehen. Und ähm, ja, es war wirklich äh, eine tolle, prägende Zeit auch. Der Aufstieg, der war ja, ja unvergesslich. Wir haben wirklich fast alles gewonnen in der zweiten Liga und ja, den Aufstieg dann perfekt gemacht und die, die Meisterschale dann äh, gewonnen.
0: Ja, und du starrst heraus als ein Spielertyp, den es heute natürlich auch klar gibt, aber der heute fast noch mehr gebraucht wird als früher, weil heute möchte jeder diese schnellen Flügelflitzer haben. Äh, jeder Verein möchte gerne drei, vier von diesen Spielern haben, weil das Spiel natürlich viel mehr auch auf die Flügel ausgerichtet ist und über Geschwindigkeit, über die Außen, das ist so ein bisschen der Spielstil, der sich mittlerweile durchgesetzt hat. Damals warst du ja fast noch, ich übertreibe ein bisschen, aber du wirst verstehen, was ich meine, fast noch exot mit deiner Spielart. Ne?
1: Ähm... Ja, natürlich gab es da auch einige Spieler ähm, schon. Die Vorbilder waren Robben und Ribéry, ganz klar, beim FC Bayern. Und, ähm, aber wie du sagst, es gab nicht allzu viele äh, dynamische Flügelspieler damals. Ähm, ja, Zu meiner Zeit, äh, ich kann immer noch von Ibrahim Traoré reden, äh, der auch äh, eine tolle Zweitligasaison gespielt hat der dann zum Stuttgart gewechselt ist. Mhm. Also wir beide, wir waren wirklich, wir hatten eine gute Zeit in der zweiten Liga damals und wir, haben so, wir sind da rausgestochen, sage ich mal.
0: Ja, so ein bisschen Glamour hast du auch irgendwie mitgebracht, dadurch, dass du eben ein... Ähm ja, toller Spielertyp es, der Lautern so ein bisschen aufgemischt hat. Und das ist natürlich auch in Leverkusen angekommen. Und nicht nur Leverkusen, viele Clubs haben sich damals um dich bemüht und Leverkusen hat aber den Zuschlag bekommen. Wie kam es? Ich kann mich erinnern, dass, und das hat mir so mancher FCK-Fan noch die letzten Wochen auch berichtet, die falls ganz erschrocken war, als du plötzlich sagtest, ich bin da mal weg, ich gehe nach Leverkusen.
1: Ähm. Ja, damals hatte ich die Möglichkeit, wieder zurückzukehren zum Hamburger SV. Ähm, äh, da, dort haben aber auch äh, namhafte Spieler gespielt, äh, wie El Giro Elia, damals auf meiner Position. Ähm, da hatte ich dann das Gespräch mit einem Labadier, auch, ähm, der mir klar signalisiert hat, dass ich dann nur ein Backup wäre. Und ähm, ja, dann habe ich es bevorzugt, äh, weiterzuziehen. Dann kam das Interesse von Bayer Leverkusen und ähm, ja, ich musste nicht lange überlegen, weil ich auch immer gewusst habe, dass äh, Leverkusen auch auf, auf junge Spieler setzt. Und ja, damals, das war ja, was so sehr Besonderes und ich ja, habe dann einen langen Vertrag unterschrieben hier. Und ja, war eine tolle
0: Zeit. War eine tolle Zeit, über die wir gleich noch so ein bisschen ausführlicher sprechen. Ähm, aber diese Konstellation Leverkusen-Lautern, die ist ja auch für dich sehr speziell, denn du hast im Trikot von Leverkusen gegen Lautern das Tor des Monats gemacht. Tor des Monats November 2010. Ein wunderschöner Treffer, der jetzt auch auf unseren Kanälen aufgrund des Jubiläums rauf und runter lief. Hast du das so ein bisschen verfolgt? Hast du es gesehen nochmal?
1: Ich habe es gesehen, ja, äh, ja. Wenn ich das Tor sehe, dann sage ich mir jedes Mal, das ist einfach vom Himmel gefallen. Das war ein ja, Wahnsinnstor dann auch noch in, in in der ersten Saison direkt gegen Kaiserslautern, mein Ex-Verein damals. Ähm ja, ich glaube, in dem Spiel habe ich sogar zwei Tore geschossen. Mhm. Und äh ja, war ein unglaubliches Gefühl. Also dieses Tor, das muss in die Geschichtsbücher eingehen.
0: Das, da ist es schon drin, da ist es schon manifestiert. Aber für alle die gerade noch so ein bisschen grübeln und sagen, ah, was war das nochmal für ein Ding? Beschreib doch gerne mal für uns. Also ich habe es natürlich vor Augen, viele auch, aber bitte gerne noch mal aus der Sicht des Spielers. Wie lief da die Szene ähm, ab, äh, gerade auch vor deinem inneren Auge? Wie hast du das alles da ähm, entsprechend aufgesogen und wie kamst du zu diesem tollen Schuss ins Eck?
1: Ja, ähm, ja damals äh, musste ich immer am, am 16. er stehen, Außerhalb des 16er äh, aufpassen auf den Gegenkonter natürlich. Und äh, Arturo Vidal hat die, die Ecke geschlagen. Ich glaube, dann war der erstmal noch abgefälscht. Und ähm, ja, dann kam da eine Bogenlampe und ähm, ja, Pierre de Witt stand vor mir. Und ähm, der Ball kam eigentlich ähm, runter zwischen mir und äh, Pierre de Witt. Und ich habe einfach äh, ja, draufgehalten und der Ball ging dann ja direkt rechts oben in den Winkel. Also ja, das war einfach, ich weiß selber nicht, ob ich das jemals nochmal irgendwie ähm, oder danach wusste ich nicht, ob ich nochmal sowas äh, machen konnte, so ein Tor schießen ähm, konnte und von daher, das war einfach ja, Wahnsinn.
0: Intuitiv, ne?
1: Ja, klar. Also natürlich will man ähm, den Konter verhindern und äh, wenn der da ein Ball kommt, dann sagt man in der Regel, äh, komm zum Abschluss, äh, verdaddel nicht den Ball und äh, ich habe einfach raufgehalten und der Ball ist dann reingegangen.
0: Ganz, ganz starkes Ding. Und für alle, die den Treffer nochmal sehen möchten, äh, auf unseren Kanälen gibt es ihn dann immer nochmal zum Nachgucken. Also meine absolute Empfehlung, ein Tor, das man so selten sieht, auch in der heutigen Zeit kaum mehr irgendwie, finde ich. Ganz großes Ding.
1: Ja, ähm, ich, ich glaube in der Premier League, da sieht man doch ab und zu mal solche Dinger, ähm, aber sicherlich, ähm, ich glaube in diesem Jahr, äh, da hat der Robben, ein Robben gegen Manchester United, so ein ähnliches Ding, ähm, natürlich in einem ähm, bedeuter, bedeutsameren Spiel hat er das äh, ja auch per Volley dann ähm, zum entscheidenden Tor gegen Manchester United hat er auch reingemacht. Hm. Und das Tor wurde dann Tor des Jahres hm. und nicht meins Also hätte er dieses Tor nicht geschossen, dann wäre vielleicht Mainz äh, ja, das Tor des Jahres geworden. Aber trotzdem, äh, Tor des Monats ist auch eine Auszeichnung. Das war einfach äh, ja, ähm, ein tolles Tor, und, äh, ein Traumtor einfach.
0: Ja, und findet man in jedem Highlight-Rückblick der Bundesliga auch äh, wieder. Das definitiv. Und das war ja nur ein Highlight im Trikot von Bayern für Leverkusen. Es ging ja Schlag auf Schlag weiter mit wirklich tollen Erlebnissen, die du unterm Bayerkreuz hattest. Generell eine erfolgreiche Zeit, 24 Tore geschossen in 92 Spielen, auch das ist ein sehr beachtlicher Wert. Wie ich finde, bist Vizemeister geworden, hattest auch da deinen dein Anteil an der Vizemeisterschaft von Leverkusen 2011. Ein Jahr auch so ein bisschen wie aus einem Guss, was man vielleicht sogar hätte mit der Meisterschaft krönen können oder wie siehst du es im Nachhinein?
1: Ja, in der Saison ähm, waren wir wirklich stark. Jedoch war Dortmund, muss man sagen, sehr, sehr stark. Also mit Jürgen Klopp unfassbar gut und Bayern hat da ein bisschen geschwächelt in der Saison unter Luis äh, van Gaal mhm. damals, glaube ich, ja. Und ähm, ja. ja, wir waren gut drauf, aber wir haben wir es auch dann nicht geschafft, an Dortmund vorbeizuziehen und trotzdem, man sagt, viel zu kusen berechtigter Titel, auch in diesem Jahr und von daher war das äh, trotzdem tolles äh, tolles Gefühl, da einfach äh, Vizemeister geworden zu sein.
0: Wie ist denn das als ambitionierter Spieler? Sagt man, so ein zweiter Platz in einer der stärksten Liga Ligen der Welt, das ist ein Triumph, das ist eine Auszeichnung, da bin ich richtig stolz drauf oder fühlt man sich dann schon auch als erster Verlierer, weil es eben nur der zweite Platz ist?
1: Ja, also natürlich ist es eine Auszeichnung als zweiter Platz, klar, Vizemeister zu werden. Ähm, trotzdem natürlich, äh, innerlich denkt man sich, ja, Meister wäre schon was Schöneres, ist ja ganz klar.
0: Ja ja klar, okay. Ähm, generell, welche Erlebnisse hast du noch so präsent vorm Auge, wenn du jetzt an deine Zeit in Leverkusen denkst? Was kommt dir da sofort in den Sinn, jetzt ungeachtet des tollen Tores gegen Lautern? Ja,
1: dass Leverkusen immer einen attraktiven, offensiven Fußball spielt äh, und dass die Leverkusen immer tolle Spieler in ihren Reihen hat und auch ja, wirklich tolle Spieler dann weiterziehen und da auch nochmal eine tolle Karriere machen. Und ähm, ja, das äh, sehe ich, wenn ich Leverkusen sehe und äh, von daher äh, ist es ein toller Verein und äh, ich habe tolle Erinnerungen
0: mhm. an diesem Verein. Auch noch irgendwie Kontakt zu ehemaligen Spielern?
1: ja klar also ähm, Stefan Giesling und ähm, ja auch Rudi Völler Simon Rolfes klar mhm. ähm, da, da ist der im Kontakt noch äh, ab und zu da klar
0: wie bewertest du die Arbeit zum Beispiel von Simon Rolfes der jetzt in ganz anderer Funktion hier bei 1 4 unterwegs ist ja
1: ähm, der Rudi Völler ist äh, natürlich ein, ja, ein erfahrener Manager und ähm, er hat auf jeden Fall nachhaltig gearbeitet, ja, sehr, sehr nachhaltig. Und äh, ja, jetzt äh, sieht man das Produkt, was entstanden ist, der Simon Rolfes, äh, da hat Bayer Leverkusen also, wirklich tolle Arbeit geleistet und jetzt auch ähm, der Simon, der hat äh, ja auch äh, in den letzten Jahren tolle, Le tolle Leistungen äh, erzielt, auch. Mit den Transfers und ähm, auch mit dem Fußball, wie sie, wie sie spielen. Ähm, das war ist wirklich äh, schön zu sehen. Und ähm, es hat sich eigentlich nicht viel verändert. Äh, die Identität, die ist da. Die ist da. Und ähm, also wirklich, ja, Leverkusen hat da wirklich nachhaltig äh, eine super Leistung gemacht, gebracht.
0: Mhm. Würdest du sagen, die Station bei 04 war für dich die erfolgreichste, in deiner Karriere die beste Zeit in deiner Karriere
1: ja klar also bei Leverkusen das war eine das war meine beste Zeit das ist kein Geheimnis ich bin da zum Nationalspieler gereift sage ich mal und äh, ja hab dem Verein auch viel zu verdanken und ja also Leverkusen und äh, Kaiserslautern das war natürlich äh, das war eine tolle Zeit
0: ja zum Nationalspieler gereift. Du hast es gerade gesagt, du hast äh, sämtliche National- Mannschaften durchlaufen, U19, U20, U21 und dann kam es eben auch zu A-Nationalmannschaftseinsätzen. Damals nominiert fünf Einsätze insgesamt hattest du für die A-Nationalmannschaft. Das ist etwas, was natürlich ja etwas ist, von dem jeder Profifußballer träumt. Einmal fürs eigene Land auflaufen und dann auch noch für Deutschland, was ja per se vielleicht auch nochmal so ein bisschen schwieriger ist als für so manch anderes Land da aufzulaufen und äh, du hast es eben geschafft und trotzdem bleibt so ein bisschen die Frage natürlich am Ende des Tages, warum nicht mehr als fünf Einsätze?
1: Ja, die Frage wurde mir oft gestellt. Ähm, ja, ich war in dem Jahr, in dem Qualifikationsjahr, das war das Jahr vor der WM. Mm,
0: 2013. Ähm, genau.
1: Da hat mich der Jogi Löw, äh, regelmäßig eingeladen zu den Qualifikationsspielen und ähm, ja, gut, davor war ich einfach noch nicht so weit, ähm, ja, in diesem Jahr äh, hätte ich dabei sein können war leider auch äh, verletzungsbedingt dann am Ende ähm, ja, die Verletzungsstrich durch die Rechnung gemacht und ich wurde dann nicht nominiert für die WM was natürlich sehr bitter war aber ähm, ja, trotzdem bin ich dankbar äh, dafür, dass ich äh, ein tolles Jahr hatte oder toll, äh, zwei tolle Jahre, sage ich mal beim DFB und äh, ja ähm, ich kann trotzdem sagen dass ich unheimlich stolz drauf bin weil ich ähm, mit tollen Spielern zusammengespielt habe in diesem Jahr ähm, das war glaube ich der beste sag mal, ja soll ich sagen die beste Zeit mhm. in der jüngeren Geschichte vom DFB ja und äh, da waren super Spieler dabei mhm. von daher bin ich einfach Stolz darauf, dass ich auch zu den Spielern gehört habe.
0: Dein letztes Spiel im Trikot der Nationalmannschaft war das 1-0 in Wembley gegen England. Der Sieg für Deutschland gegen England und ich weiß, dass du da auch ein sehr gutes Spiel gemacht hast und Yogi Löw dir sogar noch ein Sonderlob ausgesprochen hat, der wirklich sagte, das war eine beeindruckende Leistung und da dachten viele, ja, das ist dann auch gleichzusetzen, fast schon mit einer Nominierung auch für den WM-Kader. Jetzt sagst du, da ist dir die Verletzung dazwischen gekommen. Was war es nochmal genau?
1: Ja, das war eine äh, ein Muskel, Muskelgeschichte, die ich ja... Meiner ganzen Karriere immer mit mir tragen musste, mhm. leider. Ähm, und da habe ich mich dann, ich glaube, fünf, sechs Spieltage vor Saisonende habe ich mich dann wieder verletzt und äh, ja, irgendwie bin ich dann nicht richtig in Tritt gekommen. Und äh, ja, da hat der Yogi auch dann gesagt, so also langsam, äh, musst mhm. du, der hat schon signalisiert, musst fit werden. Da ähm, habe ich nur noch zwei Spiele gemacht für Bayer Leverkusen und äh, ja, somit daraufhin hat er dann auch gesagt, dass er dann auch andere Spieler oder einen anderen Spieler mitnehmen möchte und ja, damit war es dann für mich quasi erledigt, aber er hat mir dann auch gesagt, dass es dann im nächsten Jahr trotzdem weitergeht für mich.
0: Ja. Wer ist für dich mitgereist? Kann das man, weiß ich nicht genau. Nee, okay Kann man so jetzt eins zu eins dann nicht sagen. Kann man nicht eins zu eins. Okay. Das hat
1: er mir auch nicht gesagt. Ja. aber ähm,
0: ja. Die Enttäuschung war groß, ne?
1: Die Enttäuschung war groß, klar. Er hat ja auch angekündigt, dass er jeden einzelnen Spieler dann auch anruft und äh, den dann auch äh, eine Absage erteilt, sage ich mal. Und äh, dann habe ich nur, den, nur das Telefon gesehen. Da stand Jogi Löw und dann äh, wollte ich eigentlich gar nicht rangehen, aber gut. Es äh, ist, ist halt so.
0: Ja. Hat er sich kurz gefasst oder hat er relativ lang auch?
1: Es war, ja, relativ
0: normal. Nicht kurz, nicht lang. Mhm. Kann ja. er gut mit Menschen auch in solchen Situationen? Hat das dir gut rübergebracht, gut verpackt, äh, ja. dass du am Ende trotzdem noch mit einem guten Gefühl irgendwie aufgelegt hast? Oder wie war das?
1: Ja, doch. Ich wusste ja auch, dass es an meinen Verletzungen äh, liegt. Und von daher, äh, mhm. gut, äh, er hat das wirklich... Äh, Gut äh, formuliert und hat dann auch gesagt, dass ich dann auch ähm, trotzdem meine Chancen weiterbekommen werde, auch in der, in der nächsten Saison. Und von daher ähm, musste ich mich damit abfinden, war natürlich bitter, aber ähm, nach dem Titel dann war ich natürlich trotzdem auch umso stolzer, dass ich dann auch ein Teil der Mannschaft war.
0: Mhm. Wie hast du die WM verfolgt? Vom Fernseher? Privat? Ja, vom ja.
1: Fernseher privat. und äh,
0: Ja, war Wahnsinn.
1: Ja, ja. Auf der einen Seite sagt, denkt man sich, okay, schade, dass man nicht äh, dabei gewesen wäre, aber gut, ähm, das war trotzdem äh, für uns alle, äh, für das ganze deutsche Volk war das einfach äh, ja, unvergesslich.
0: Dann äh, ging es aber nicht für dich weiter in der Nationalmannschaft, äh, das hatte diverse Gründe. Klar, die Verletzungen spielten ja auch immer wieder mit rein, ähm, das war bitter, da hattest du immer wieder mit zu kämpfen, ganz klar, aber trotzdem... Die Zeit an sich, um das mal rund zu machen, in Leverkusen 2010 bis 2014, hast du ja auch gerade selber gesagt, war sehr schön für dich, sehr erfolgreich und zum Teil auch so ein bisschen kurios. Ich meine, du musst es ja auch das ein oder andere Interview geben und ich meine zu wissen, dass der ein oder andere Inter der ein oder andere Interviewer dann auch gerne mal zu dir sagte, Sam Sidney. Kann das sein?
1: Ja, das kommt häufiger vor. Ja. Sam ist ja auch ein Vorname.
0: Ja, aber nicht deiner.
1: Ja, nicht meiner, aber... <lacht> Ich verstehe schon, die Leute, also die können das manchmal nicht auseinanderhalten, weil Sam ist ein Vorname, Sydney ist ein Vorname und dann wissen sie nicht, welcher Name jetzt der Vorname ist und äh, ja, richtig ist Sydney Sam, aber ähm, viele sagen einfach Sam Sydney nehme ich dann so hin ab und zu und äh, ja, gut.
0: Also, du gehst da entspannt mit um?
1: Ja, doch, doch,
0: doch. Hm. Generell bist du jemand, der. Gerne Interviews gibt Beziehungsweise während deiner aktiven Zeit Auch gerne Interviews gegeben hat Oder war das etwas, wo du gesagt hast Das gehört zwar dazu, ist aber eher lästig
1: Ja, kommt drauf an Zu welchem Zeitpunkt wenn du, Ich sag mal Nach einem Misserfolg ein Interview geben muss, Dann ist es natürlich schwieriger Als wenn du nach einem Erfolg ein Interview geben sollst Also von daher ähm, Kommt immer drauf an Teilweise Macht Spaß, teilweise nicht. Kommt oft, kommt auch drauf an, was für ein Redakteur das ist, ähm, welches Format. ist, mhm. ist immer schwierig.
0: Mhm. Spielen verschiedene Faktoren mit rein. Genau. Weil wir gerade über Interviews sprechen, ähm, wie ist denn das so als Profi? Oder auch gerade zu deiner Zeit damals, wird man da schon auch immer extrem drauf gebrieft, was man sagen darf oder was nicht? Oder ist das ein Klischee und das stimmt so gar nicht? Man darf schon eigentlich relativ viel sagen.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, ja, heutzutage ist es, ähm, da werden die Jungs in der Jugend im NLZ da, die werden ganz drauf, ganz anders drauf vorbereitet. Mhm. Also die wissen schon, so was sie sagen sollen und was nicht. Die sind einfach viel, viel weiter. Und früher war es dann halt, äh, der ist dann ins kalte Wasser geschmissen. Also da hat ja keiner irgendwie was gesagt. Also soll sich so verhalten oder da gab es keine Schulung, wie man das eigentlich äh, sagt. Ich glaube, die Spieler hätten, hätten das auch annehmen können, also der Verein hat das auch schon angeboten, so äh, Medienschulungen und sowas. Ähm, hat Aber glaube ich, selten einer mal angenommen und von daher ähm, ja, kann ich das nicht so bestätigen.
0: Okay, also damals war das vielleicht noch so ein bisschen ursprünglicher, unverbrauchter vielleicht auch, genau. weil heutzutage heißt es ja ganz oft, ja, da kommt ja eh immer nur das gleiche bei raus, die Antworten die ja eh immer irgendwie gleichgeschaltet.
1: Ja, das stimmt. Also ähm, Teilweise ja. Jedoch, wenn da die Emotionen mit einspielen nach dem Spiel, dann kann das auch mal anders sein. Ne? Ähm, dann kommt schon mal ein anderes Interview irgendwie zustande. Ähm, ja, aber ansonsten muss eigentlich jeder selber, sollte jeder selber gucken, äh, was er sagt und was er nicht sagt. Das ist eigentlich äh, jedem selber Überlassen.
0: Mhm. Nach deiner Zeit bei Leverkusen ging es weiter beim FC Schalke 04 und auch dieser Wechsel war ja fast schon ja so ein bisschen aus dem Nichts für viele, für dich selber vielleicht nicht, aber für viele, so die den Verein von außen betrachteten, für die Fans kam der so ein Stück weit aus dem Nichts, habe ich auch in der Nachbetrachtung noch das Gefühl, weil plötzlich hieß es, ich gehe jetzt mal nach Schalke. Wie kam es?
1: Ja, plötzlich. Also für dich nicht ist,
0: plötzlich, aber für die Öffentlichkeit.
1: Ja, es hat viele Faktoren zusammengespielt. Also Schalke war damals ja auch ein Verein, der Champions League gespielt hat. Ich wollte einfach nochmal unter einer großen Kulisse spielen, sage ich mal. Und ähm, ja, war natürlich... Äh, ganz bitter für, für die Bayer-Leverkusen-Fans und auch äh, für den Verein. Ähm, ja, aber es ist so, wie es ist. Ich habe mich dafür entschieden und ähm, gut, im Nachhinein äh, klar, kann jeder sagen, ja, wäre es nochmal bei uns geblieben.
0: Ist ja dein gutes Recht und ja so. äh, dass du vielleicht als Profifußballer dann auch nochmal was anderes erleben möchtest, äh, andere Impulse bekommen möchtest, Tapetenwechsel, wie auch immer, ist ja auch völlig legitim. Bloß, ähm, ja, war halt so ein Wechsel, wo man dachte, Mensch, schade, er ist auch so gut und ja, jetzt verlässt er uns. Aber du hast es ja gerade schön beschrieben, ähm, nur die Zeit bei Schalke, die war dann vielleicht auch nicht so, wie du dir das vorgestellt hast. Auch da spielten verschiedene Dinge mit rein, auch äh, Verletzungen, die du hattest und andere Dinge. Ähm, ja, ging es dann so ein bisschen eher schleppend weiter mit deiner Karriere, würdest du das schon sagen? Ja, absolut. Auch das ist kein Geheimnis. Also das Schalke
1: war damals ähm, sportlich äh, schon enttäuschend. Äh, da habe ich mir was anderes vorgestellt. Ähm, bin da auch also zu meiner Anfangszeit äh, hatte ich mit vielen Verletzungen zu kämpfen und ähm, ja, äh, danach kam auch die Suspendierung von Schalke und ähm, dann war es dann auch schwierig für mich. Ne? War es ja. wirklich schwer, äh, immer noch verletzt gewesen. so Ich wusste auch nicht, kann ich zum anderen Verein, Vertrags, die ganzen Vertragssituationen waren nicht so einfach und von daher mhm. ähm, war es keine einfache Zeit.
0: Ich finde, das gehört irgendwie dazu, dass man als äh, Profifußballer mal hohe Zeiten hat, wo es super läuft und eben auch vielleicht mal schwierigere Zeiten hat und alles irgendwie in Summe macht ja so eine Karriere auch interessant und bunt und jetzt einige Jahre später kann man vielleicht auch befreiter über solche Sachen sprechen. Ähm, zum Beispiel du hast die Suspendierung gerade selber thematisiert. Äh, wie kam es dazu? Was hast du verbrochen? Das wollen wir jetzt alle wissen. Ja, äh,
1: nein, also wir hatten damals eine schlechte Phase äh, und äh, ich war verletzt. Die Mannschaft, ich glaube, drei, vier Spiele nicht gewonnen. Unter Di Matteo lief wirklich alles nicht so, nicht so gut. Und von daher dann ähm, kam dann die Entscheidung von, äh, von den Verantwortlichen, die dann gesagt haben: ähm, Es müssen Konsequenzen gezogen werden. Und äh, somit haben sie dann äh, drei Spieler suspendiert. Äh, manchmal die Vorgehensweise eines, eines Fußballvereins. Äh, Entweder ähm, wird der Trainer rausgeschmissen oder ähm, der Sportmanager oder halt äh, Spieler. Und äh, damals war das die Entscheidung, dass man äh, Spieler suspendiert. Und äh, leider wurde ich auch suspendiert. War natürlich äh, keine schöne Zeit. Und ja, ist so wie es ist. Äh, wurde dann noch im späteren, zum späteren Zeitpunkt dann auch begnadigt. Mhm aber wir haben nie wirklich wieder zusammen zueinander gefunden.
0: Ja, wie kann man sich das vorstellen für alle, die nicht Profifußballer sind? Das ist so ein bisschen wie nachsitzen ne? oder eine Klasse wiederholen.
1: Ja, ja, genau. So ähnlich ist gehört das, dazu, ja.
0: gehört dazu. Dann äh, gab es einen geplatzten Wechsel nach Frankfurt, da hat es erhöhte Nierenwerte. Also es waren ja schon so ein paar Dinge irgendwie, die dann nicht mehr so richtig für dich liefen, wo man auch dachte, ah Mensch, jetzt hat er auch so irgendwie so ein bisschen Pech dann auch noch. Dann ging es weiter mit den Stationen in Darmstadt, in Bochum, in Altach, in Österreich. Bochum ist ja jetzt auch unser Gegner in der Bundesliga. Ja. Wie beobachtest du diesen Verein und wie blickst du auf diese direkte Konfrontation Bayer Leverkusen gegen den VfL Bochum?
1: Ja, VfL Bochum hat in den letzten Jahren jetzt, ich sag mal damals als Reis, die Mannschaft übernommen hat. Ja, die standen unten im Keller, sage ich mal, in der zweiten Liga und was, was er mit der Truppe geleistet hat, das ist ja herausragend. Und ja, jetzt stehen sie da auch gut in der Tabelle, sage ich mal, für den VfL Bochum und haben jetzt zwei, drei Spiele hintereinander gewonnen. Ja, das ist echt, echt stark, was sie da gerade machen. Und ich, äh, ja, ich bin gespannt. Also, ich bin gespannt auf das Spiel. Und ja, schauen wir mal.
0: Ja, komm, so ein Ergebnis-Tipp mal hier von Sidney Ja, also, ich,
1: ja, klar, gehe also ich geh davon aus, dass Leverkusen 3-1-4-1 gewinnen wird.
0: Ja, aber Bochum, die machen es schon gut. Du hast gerade richtig gesagt. Und ähm, zu Hause,
1: zu Hause sind sie stark. Ja. Zu Hause sind sie, sind sie gut.
0: Mhm. Also, auch mit den Fans im Rücken.
1: Genau, genau. Ähm, wirklich also Hexenkessel da und ist nicht einfach da zu spielen. Ähm, vor allen Dingen in der ersten Liga jetzt, wo die Fans noch mal euphorischer sind, wo sie noch mal einen draufhauen, sage ich mal. Ähm, aber ja, auswärts haben sie so haben sie schon ihre Probleme.
0: Mhm. Das wäre dann wieder die Chance für Leverkusen, da vielleicht auch wirklich einen überzeugenden Sieg zu landen. Wir sind gespannt, das auf jeden Fall deine Einschätzung erstmal. Beendet hast du deine Karriere im September 2021, also vor ein paar Monaten erst bei Antalyaspor in der Türkei. War das für dich auch nochmal irgendwie so ein, so ein Traum zu sagen, ich möchte auch nochmal im Ausland spielen, vielleicht auch nochmal ein paar andere Eindrücke mitnehmen, wie es so im Ausland ist. Türkei ist ja nochmal was ganz Spezielles. Wie kam es zu diesem Wechsel in die Türkei und äh, wie blickst du auf diese durchaus spannende Zeit, wahrscheinlich auch zurück? Ja, Antalyaspor ähm, ist
1: ein, ein super Verein in der Türkei, ganz klar und kann man so sagen. Und ähm, ja, ähm, ich wollte einfach nochmal was anderes machen. Ich wollte nochmal ins Ausland und ähm, ich wollte auch mit der Familie äh, nochmal raus und. Äh, ja, einfach noch auch nochmal eine andere Kultur kennenlernen und ja, das war schon auch ein tolles Erlebnis. Und aber für mich war auch klar, dass ich das nur ein Jahr machen werde und äh, dann äh, zurückkehren nach Deutschland.
0: Du hast da noch mit Nuri Schein gespielt, ne? Genau,
1: Nuri Schein ist, äh, ich glaube, der ist jetzt Trainer, ja. genau ist immer noch da. Und ja, Lukas Podolski natürlich auch. Mhm. So, genau. War schon, war schon eine
0: coole Zeit. Ja, irgendwelche spannenden Erlebnisse, gerne auch außerhalb des Platzes, die du da erlebt hast, weil es eben eine andere Kultur ist. Ich habe zum Beispiel mal, boah, wer war das? Ich glaube, Keinen sagte mal, der hat auch in der Türkei gespielt. Da wurde zur Saison eröffnet, Eröffnung, irgendwie ein Schaf geschlachtet auf dem Rasen oder sowas.
1: Nee, das, das gab es bei uns nicht. Ähm. Ja, so als Ritual? Sicher, nein, das gab es nicht, aber sicherlich im Alltag, wenn du im Auto fährst, dann siehst du halt auch, wie verrückt, also wie, da Auto, wie die da Auto fahren, wie die da ähm, zu fünf, zu sechs im Auto äh, da alle drin sind und <lacht> teilweise auch auf dem Mofa zu dritt und solche Geschichten, das ist schon, schon echt lustig teilweise.
0: Mhm. ist einfach irgendwie, ja ein ganz anderes Fleckchen Erde, das vielleicht nicht so viel mit dem zu tun hat, was man hier aus Deutschland kennt. Ähm, hast du dich da wohl gefühlt? Äh, doch,
1: also eigentlich schon. Ähm, hatte da ein schönes Häuschen, sage ich mal. Ähm, klar, auch damals unser Präsident, der hatte ähm, ein Hotel und da durften wir Spiele uns immer aufhalten wann wir wollten. Es war wirklich ein schönes Hotel, da konnte man echt mit der ganzen Familie, konnte man da entspannen und äh, ja, es ist einfach,
0: du hast dann so
1: Urlaub und Arbeit zugleich, sage ich mal.
0: Mhm. Und die Stadt selber, ist das was, was du deutschen Groundhoppern oder reiselustigen Touristen auch empfehlen würdest? Ja, Antalya ist ja ein Touristengebiet. Mhm. Ja, und äh, aber der Verein selber auch mittendrin verankert? Ich war noch nicht da. Deswegen. Ja,
1: ist, der Verein liegt äh, etwas in der Stadt, mhm. in der Stadt gelegen, aber ähm, ja, trotzdem viele Sponsoren, viele Hotels stecken da mit drin. Flughafen steckt da mit drin im Verein. Also ist schon alles so ein bisschen Tori. Äh, ähm, aber sie machen es gut, mhm. auf jeden Fall. Holen auch immer wieder tolle Spiele
0: und werben aber auch mit den Vorzügen der Region, ne? weil es eben auch eine tolle genau. Urlaubsregion ist. Genau, genau. Ja. Ja. Spannend.
1: Ja, und die Spieler, die, die älteren Spieler, die die freuen sich natürlich, wenn sie dann mal im schönen Hotel irgendwie noch mal entspannen können vor dem Training oder nach dem Training. Mhm. Ja, das ist schon echt schon gut.
0: Ja, ist auch interessant, mal zu hören, wie so andere Vereine machen. Ich meine, Leverkusen könnte auch sagen: Kommt mal hier äh, vorbei, hier Lindner. Ja, zum Beispiel oder schöner Blick auf den Rhein. Ja. Aber mit den Temperaturen kann man nicht so mithalten.
1: Das stimmt, ja, das ist sehr, sehr
0: heiß. <lacht> und im Rhein-Baden ist jetzt vielleicht auch nicht immer so die erste Wahl. Oh ja. <lacht> und die, die türkische Küche, war das so deins? Ähm,
1: ja, die türkische Küche ist lecker. Natürlich, das Frühstück äh, ist, ist äh, immer top und äh, ja, das Essen an sich auch. Muss natürlich aufpassen, es ist viel Brot da mit, äh, mit dabei. Von daher als, als Sportler solltest du halt nicht zu viel Brot essen. Ähm, aber gut, ähm, ja, ist eine, eine tolle Küche auf jeden Fall.
0: Mhm. Also ja in vielen südlichen Staaten so, ne? Auch in Spanien zum Beispiel gibt es immer Brot zum Essen. Das ist einfach Usus. Aber ja, man hat natürlich als Profisportler schon auch so seinen Ernährungsplan, an den du dich immer strikt gehalten hast, oder?
1: Ja, doch, das, was das Thema Ernährung betrifft, doch da war ich schon immer Vorbildwirt, kann ich mal so sagen. Also da habe ich schon echt aufgepasst. Hm. Auch, äh, auch wegen meiner Verletzung, klar.
0: Warum hast du mit 33 Jahren deine Karriere beendet?
1: Ja, weil es gab, es gab einfach keine Angebote mehr. Nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Es gab natürlich Angebote, aber nicht das, was ich wollte, und ich wollte einfach noch mal in Deutschland spielen, in der zweiten, ersten Liga. Und äh, ja, das hat dann am Ende hat es dann alles äh, zu lange gedauert. Und äh, ich wollte nicht noch ein halbes Jahr warten bis zum Winter oder vielleicht noch ein Jahr bis zum Sommer. Ähm, das ist, da ist die Zeit mir zu wertvoll. Und von daher habe ich dann auch gesagt, okay, ähm, ich beende meine Karriere. Äh, wenn es jetzt nicht dieses Jahr wäre, wäre es im nächsten Jahr vielleicht. Und von daher wollte ich klare Verhältnisse schaffen, auch für meine Familie. Weil die leben ja auch immer in Ungewissheit. Ne? Wenn du keinen Verein hast, kommt da nochmal was oder nicht. Kommt nochmal eine neue Stadt, ein neuer Verein. Muss man nochmal umziehen. Das sind all solche Sachen, die muss man ja auch berücksichtigen. Mhm. Man kann ja nicht immer nur an sich denken als Fußballprofi, wenn man eine Familie hat, sondern da muss man auch ein bisschen... Ähm, ja, darauf achten. Und äh, für mich stand dann klar, okay, ich mache einen klaren Cut, ich beende meine Karriere, ich will zu Hause bleiben. Ja, und äh, somit kam es dann so.
0: Mhm. Und die Frau war erleichtert. Ja,
1: klar. Also ich, wir haben jetzt, wir wohnen jetzt in Düsseldorf und äh, jetzt weiß sie auch, ich bleibe zu Hause, und alles ist gut. So. Egal wer da jetzt anfragt, also ich bin jetzt auch äh, raus und habe da einen klaren Schlussstrich gezogen.
0: Also auch so eine Konstellation wie die bender -Brüder, die dann nochmal in der Kreisliga so ein bisschen Just for Fun spielen, das wäre jetzt auch nichts für dich.
1: Ich habe noch nicht den passenden Verein gefunden. Okay. Sage ich mal so. Also mhm. doch, ein bisschen Fußball spielen vielleicht doch, auf jeden mhm. Fall. Ich weiß nicht nur ich weiß nur nicht auf welchem Niveau, ob es ganz unten ist oder ob es vielleicht in der Verbandsliga oder Oberliga ist, das weiß ich jetzt nicht. Hm. Fakt ist, ja, ich habe noch keinen Verein gefunden und vielleicht kommt das noch. Die Söhne sehen.
0: spielen beim DSV, ne? Genau. Düsseldorf war, ich glaube, die erste Mannschaft spielt Landesliga, Düsseldorfer Landesligist, oder?
1: Ja, kann sein.
0: Aber da hat noch keiner angefragt. Nee. Trauen sich doch nicht. Lass den erstmal ein Jahr in Ruhe, dann können wir immer noch Ja, sprechen. wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, mal gucken, wie es da weitergeht bei dir. Ja spannend. Nee, weil ne, das ist ja nur so eine Zeit ähm, oder ist ein Alter, 33 Jahre. Klar kann man da auch mal aufhören, aber mhm. weil du ja jetzt auch recht fit erscheinst. Äh ja,
1: sicherlich würde da noch ein, zwei Jahre gehen, klar. Mhm. Aber man muss ja auch realistisch sein. Ne? Die, heutzutage die Vereine, die, die wollen nur junge also wollen fast nur noch junge Spieler haben, ne? mhm. also wirklich äh, ja, da ist es fast unmöglich als 33-Jährige, 34-Jährige nochmal irgendwo im Top-Club zu landen oder auch, ja, auch die äh, mittelklassigen Vereine auch, also sehr, sehr schwer und von daher habe ich dann auch gesagt, okay, ähm, wenn keiner mich wenn keiner will, ne, dann, dann muss man das auch mal akzeptieren mhm. ne? und äh, ich glaube, das hat doch gar nichts mit den Qualitäten zu tun, was ein Spieler für Qualitäten mitbringt. Das, das steht außer Frage. Aber es ist einfach nur, äh, die jungen Spieler, die werden einfach nochmal ähm, weiter, die wollen, die, die wollen die jungen Spieler weiterentwickeln und dann auch irgendwie auch äh, verkaufen, vermarkten. Und von daher, äh, das wird immer mehr so sein. Ja.
0: Ja, absolut. Ähm Du hast natürlich aber auch, das ist das Schöne, keine Langeweile, trotz dessen, dass du nicht mehr Fußball spielst, denn du machst ja auch so viel. Du hast jetzt zum Beispiel gerade mal vor ein paar Monaten deine Sportmanagement-Weiterbildung an der Universität St. Gallen mit einem Abschluss erfolgreich beendet. Mhm. Glück von ja, danke, danke. Das heißt, was kannst du jetzt mit diesem Abschluss, mit dem Abschluss im Bereich Sportmanagement machen und was würdest du gerne machen?
1: Ja, mit dem Abschluss könnte ich jetzt theoretisch Sportmanager werden. Mhm. Aber eher, wie gesagt, Theorie und Praxis sind immer zwei, zwei Paar verschiedene Schuhe. Ähm, von daher, ja, ich habe das äh, den Studiolehrgang gemacht, war auch eine sehr tolle Zeit. Und ähm, ja, ich strebe aber jetzt erstmal ähm, meine, meinen Trainer an. Also ich will jetzt erstmal meine Trainerausbildung machen. Mhm. Und äh, habe mich da auch schon beworben. Okay. Genau ja und von daher das andere ist, ist schön das gemacht zu haben das werde ich auch irgendwann nochmal gebrauchen das ist klar aber aktuell will ich, ja, will ich meinen Trainer machen
0: gut, das müssen wir nochmal ganz kurz thematisieren es gibt ja Zwei Stufen, glaube ich. Man kann den Trainerschein machen. Ich bin nicht so hundertprozentig drin, aber du weißt das besser. Mhm. Ähm, wo man dann bis zur Regionalliga im Seniorenbereich alles trainieren kann und dann braucht man für den Profifußball nochmal den Fußballlehrerschein, glaube ich, so heißt das. Mhm. Und da muss man sich ja auch bewerben und äh, das ist gar nicht so einfach, da reinzukommen. Aber derjenige, der das jetzt leitet, der kommt ja von Bayern 04 Leverkusen. Ne? Der, wie heißt er noch?
1: Dan Witzkowski. Ja. War ja unser Co-Trainer.
0: So. Ne? Kannst ja. nicht mehr sagen, Daniel, jetzt äh, mach aber auch, jetzt nehme ich da mal schön mit rein. Ich bin ja. ein guter. Ja, es muss ja
1: alles seine Ordnung haben und das muss äh, so einfach funktioniert das nicht. Also ich muss jetzt auch erstmal meine, meine B lizenz machen, ähm, danach meine A Plus und dann mein Fußballlehrer das ist ein weiter Weg. Und ja, wie gesagt, jetzt zu Anfang muss ich erstmal schauen. Ähm, der Lehrgang beginnt im Januar. Und äh, dann heißt es auch für mich, äh, erstmal im NRZ zu arbeiten.
0: Ja. Mhm. Aber jetzt mal ernsthaft gefragt: Trainer im Profifußball wäre etwas, was du dir perspektivisch vorstellen könntest?
1: Ja, klar, auf, auf jeden Fall. Also, ich möchte Trainer werden. Irgendwann will ich auch mal den Schritt äh, machen Richtung äh, Profitrainer. Aber jetzt gilt es für mich natürlich erstmal im Nachwuchsleistungszentrum äh, Fuß zu fassen, dort Klar. meine Erfahrung zu sammeln und äh, auch meine,
0: meine Erfahrungswerte mitgeben auf jeden Fall. Mhm. Klar. Und? Ich habe gehört, du hast auch ein eigenes Restaurant in Düsseldorf, kann das sein? Genau, ja. Da darfst du jetzt mal Werbung machen. Wie heißt das? Und das, ist es nicht tatsächlich auch so, dass da ja, öfter mal auch äh, bekannte Spieler essen gehen?
1: Ja. Ähm, das Restaurant The Locks, das äh, gibt es in Düsseldorf, in Oberkassel. Mhm. Genau, mittlerweile sind wir jetzt schon im dritten Jahr. Ähm, ich mache das mit meinen zwei Partnern zusammen. Und äh, ja, ist so meine zweite Leidenschaft, sage ich mal. Macht schon Spaß. Und natürlich äh, kommt da der eine oder andere Bekannte, um, um uns zu unterstützen, sage ich mal.
0: Das Restaurantgeschäft ist deine Leidenschaft oder kannst du selber auch gut kochen? Kochen geht so,
1: ähm, aber also schon Restaurant ist schon ja da macht schon Spaß auf jeden Fall.
0: Wer kommt denn da so vorbei? Doch,
1: da kommen einige vorbei, also, also hier auch die Rhein aus dem Rheingebiet, sage ich mal die Vereine.
0: Von Bayern und auch ein paar?
1: Ja, ja auch. Ähm,
0: aber will ich will jetzt keine Namen nennen,
1: ne? Naja, macht man nicht. Also ich will jetzt auch nicht die Jungs, ne? Die sollen schon ihr Privatleben.
0: Ja, klar. Also Aber wir halten fest, der halbe Kader von beiden und vier geht dahin Nein, ähm,
1: kommen auch, also von einigen Clubs äh, kommen da Spieler immer wieder gerne und äh, immer herzlich willkommen. Ich lasse mich da auch ab und zu blicken.
0: Smalltalk, so ein bisschen und äh, macht schon Spaß. Und äh, noch eine Empfehlung, was ist so ein Gericht, wo du sagst, ja, immer eine sichere Bank? Steak. Ja? Steak ist immer gut. Okay. Ribeye, Rinderfilet, wir haben alles. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr schmackhaft. Das locks in <lacht> Düsseldorf-Oberkassel. Sehr gut. Mit Sitten SM, vielleicht jetzt nicht äh, am Herd, aber zumindest dort vor Ort. Ja, sehr schön. Und äh, wer so ein bisschen verfolgen möchte, was du so machst, der kann das auch gerne bei Instagram tun, da hast du fast 90.000 Follower und ich finde, das ist ein sehr ansprechendes Profil, was du hast, du achtest da immer, dass da schöne Fotos sind, nette Beiträge, so eine Mischung aus äh, dem fußballerischen Dasein und auch ein bisschen Familienleben, also du pflegst das schon selber auch mit äh, Akribie, ne?
1: Ja, also mittlerweile äh, bin ich nicht mehr so aktiv auf Instagram, also klar, so wichtige Sachen äh und da will ich schon äh, meine Beiträge auf jeden Fall äh, reinstellen, aber wie gesagt, ähm, ja als Fußballer bist du ja nochmal ganz anders aktiv auf den, äh, auf Instagram. Mhm. So und ich bin da jetzt, äh, ich bin jetzt raus, ich werde, äh, ich strebe jetzt meinen Trainer an und von daher ähm, will ich da auch nicht ganz so viel machen. Äh, äh, ich finde, die Jungs, die jetzt aktiv spielen, die sollten mehr machen. Und klar kann man immer irgendwie mal wieder, wenn man was zu erzählen hat, was wichtig ist, das, das werde ich dann auch machen. Das werde ich auch posten. Aber ansonsten, ich bin eher ein Typ, mehr weniger ist mehr.
0: Wo wir gerade beim Medienkonsum sind, wie lebst du das deinen Kindern vor? Sagst du, das ist auch ab einem gewissen Alter schon okay, aber jetzt eben noch nicht, weil die eben noch sehr, sehr jung mhm. sind, fünf, neun, fünf und neun Jahre? Ja gut, ähm,
1: nein, Instagram und sowas, Social Media auf gar keinen Fall, das noch nicht, aber ähm, ja, YouTube schon okay, Netflix, solche Geschichten, das, das ist okay.
0: bisschen strenger Papa? Nee, entspannt, geht. Das heißt, also für die Ansagen <lacht> ist da eher so ein bisschen die Mutter zuständig? Ja, doch, ja,
1: Schule, äh, die Mutter, ja. Äh, ich gucke auch mal so drauf mit einem Auge, aber ähm, ich mache das, das andere alles, äh, Fußballspielen auf dem Platz und rausgehen, dafür bin ich zuständig.
0: Okay, also wenn sie was wollen, wo sie wissen, ah, könnte die Mutter was gegen haben, dann kommen sie zum Papa. Ja, genau. Der muss das dann regeln. Genau, <lacht> verstehe. so sieht es aus. Ja, sehr gut. Ja, Da gibt es ja immer die klare Rollenverteilung. Ansonsten, was ist dir wichtig? Ähm, welche Werte möchtest du deinen Kindern vorleben oder welche? Lebst du diesen vor?
1: Ja, dass man natürlich immer respektvoll miteinander umgeht, ja. Bodenständigkeit ist immer ganz wichtig und natürlich auch, wenn es geht, die Disziplin mitbringen. Ja. Mhm. so ja Das sind so Sachen, so Grundwerte eigentlich, die ich äh, mitgeben möchte.
0: Sehr löblich. Jetzt bist du ja, das möchte ich auch nochmal kurz thematisieren, ähm, Sohn eines nigerianischen Vaters und einer deutschen Mutter. Äh, inwiefern spielt das für dich auch eine Rolle? Hast du da irgendwie Bezug zu Afrika jetzt speziell auch nochmal? Oder ist das für dich aufgrund dessen, dass du immer schon hier gelebt hast? Ähm, und
1: nein, also Bezug habe ich nicht. Äh, leider. Ähm mein Vater ist jetzt auch schon etwas älter, ne? er ist schon über 70. Wir haben es nicht mehr geschafft, irgendwie nach Nigeria zu fliegen. Aber ähm, ja, wenn ich dann bei ihm zu Hause bin, dann ähm, kocht er schon nochmal afrikanisch und so. Da hast du auch schon so ein bisschen dieses Feeling. Na, das, ist schon, das ist schon ganz cool. Mhm.
0: Sicherlich auch spannend und bereichernd. Weil je mehr man irgendwie aufsaugen kann, auch von verschiedenen Kulturen, Sprachen, Lebensarten, ähm, desto ja, weltoffener wird man ja auch. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Mhm. Welche Lebensziele hast du noch? Also Trainer hast du gesagt, klar, dann. Hast du als Vater natürlich auch ständige Verantwortung, aber gibt es irgendetwas, muss jetzt nicht so direkt als Ziel deklariert sein, aber irgendwo was, was du sagst, das steht noch auf meiner Bucketlist, das würde ich gerne nochmal machen, erreichen, erleben, wie auch immer, kann auch ein tolles Reiseziel sein. So what? Ähm, ja, ich, ich lebe
1: eigentlich von Tag zu Tag, natürlich habe ich äh, Ziele, die äh, weit sind, die größer sind, aber so, so zum Beispiel Fußballtrainer einer Bundesliga Mannschaft zu werden, das ist ein großes Ziel. Ähm, aber ich lebe eigentlich, dass man ja. äh, Schritt, dass man Schritt für Schritt, äh, Tag für Tag äh, lebt und ja von daher ähm, Ziele sind gut, sollte man auch haben, aber man muss einfach immer auch äh, ja, in, den Tag, in den Tag leben, sage ich mal Tag für Tag.
0: Hm. im Hier und Jetzt. Im Hier und Jetzt genau. Ja. Jetzt kommt die Weihnachtszeit. Bist du so ein Weihnachtstyp? Ist das etwas, was du auch gerne mal mit der Familie zelebrierst? Oder? Ja, doch
1: auf jeden Fall. Also ist Weihnachten ist sehr wichtig, auch dass die ganze Familie mal wieder zusammenkommt und dass die Kinder, vor allen Dingen für die Kinder, ist es ja was ganz Tolles. Also ich glaube für uns ältere Leute, sage ich mal. Ähm, ja ist auch wichtig, dass, dass wir äh, mit der Familie zusammen sind, ne? aber ähm, ich sag mal, wenn wir jetzt im Urlaub sind, irgendwie äh, wird es jetzt, jetzt auch nicht schlimm, ne? mhm. aber äh, zu Hause im Tannbaum ist natürlich äh, mit den Kindern das Schöne. Klar.
0: Dann wünsche ich dir und deiner Familie eine ja. tolle Weihnachtszeit, die jetzt kommt, aber generell vor allem ein tolles Weiteres gemeinsames Leben. Danke. Alles Gute bei deinem sportlichen und privaten weiteren Weg. Und äh, gerne auch bald mal wieder bei uns hier in der Bayarena im Stadion im Zuge eines Spieles. Auf jeden Fall. Komm gerne haben. vorbei Klar. mit deinen Söhnen, Danke. die ja Fußball begeistert sind. Äh, ja. Machst du das übrigens auch ab und zu mal oder noch nicht dazu gekommen? Dass Doch, Sie, wir waren äh, zusammen
1: im Stadion. Ja. Wir waren wir hier ähm, gegen Gladbach, das erste Heimspiel. War natürlich sehr erfolgreich, hat auch Spaß gemacht. Und äh, wie gesagt, also meine Söhne sind total fußballbegeistert und es äh, gibt ja hier in der Umgebung viele tolle Stadien. Von daher, ähm, ja, Fortuna Düsseldorf ist auch äh, direkt äh, bei uns. Und äh, ja, mein Kleiner ist so ein bisschen fortuna aufwärmend Und von daher passt das auch ganz gut. Also ja. überall sind wir mal ein bisschen.
0: Kommst du noch ab und zu mal? öfter jetzt auch wieder mit ihm in die Bayarena, dann ja. wandelt sich das mit dem Fernsehen vielleicht auch nochmal. Also.
1: Aber er mag Diaby, das weiß ich. Ja,
0: das, äh, das, das hat, hat ja sein, auch so ein bisschen Liebling. was von, vom Papa, ne? der schnelle Flügelflitzer.
1: Ja, ja. 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 Also,
0: Komm, kommt gerne vorbei, immer eingeladen hier in der Bayarena, bei Bayer Leverkusen sowieso und äh, euch alles Gute und vielen Dank fürs sehr nette, aufschlussreiche Danke. Gespräch.
1: Ja. Vielen, vielen Dank und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, das war's auch schon wieder. Eine spannende, kurzweilige Folge werks Werkself-Podcast, präsentiert von Bitburger, liegt hinter uns. Aber die gute Nachricht, die nächste Folge kommt bestimmt. Bis dahin, bleibt gesund, habt eine schöne Zeit. Bis und Schau.